0: V. Bobcast aus dem Inneren der Bundespolitik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute wieder über Vielfalt sprechen. Am Deutschen Diversity Tag Ende Mai hatten wir in Episode 7 ein interessantes Gespräch mit der Geschäftsführerin der Charta der Vielfalt veröffentlicht. Hören Sie da gerne nochmal rein. Für diese Ausgabe unseres Podcasts habe ich mich mit Tiyaji Zio einer jungen Kollegin aus dem Auswärtigen Amt getroffen, die die Initiative Diplomats of Color gegründet hat. Als sie dieses Netzwerk zum Diversity-Tag auf den sozialen Netzwerken vorstellte und für Vielfalt im öffentlichen Dienst warb, erntete das AA einen üblen Shitstorm. Aber hören wir uns doch einfach erstmal das Gespräch an.
0: Hallo, hallo Tiaci.
1: Ist es richtig eigentlich ausgesprochen?
0: Ja, okay. ist richtig. Okay,
1: wir sitzen heute zusammen in unserem, wir sagen ja gerne, zum Hauptstadtbüro, Hauptstadtstudio in der Friedrichstraße in Berlin mit Thiagi aus dem Auswärtigen Amt. Mein Name ist Sascha Tietze und unsere gute Seele des Hauptstadtstudios Anne Hoffmann ist auch dabei.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: wir treffen uns heute für ein Podcast-Interview, weil du im Auswärtigen Amt, so sind wir auf dich aufmerksam geworden, die Initiative Diplomats of Color gegründet hast. Wie, vielleicht erstmal zu deiner Person. Vielleicht kannst du dich selbst einfach kurz vorstellen, wie alt bist du, wie bist du zum AA gekommen und letztlich auch auf die Idee, Diplomats of Color zu kommen.
0: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also ich heiße Tiagi Sio, ich bin 23, komme ursprünglich aus Frankfurt am Main, habe 2015 angefangen, ein duales Studium beim Auswärtigen Amt zu machen, ich bin seit 2018 äh, fertig und ja, arbeite seitdem in der Protokollabteilung hier in der Zentrale in Berlin. Und letztes Jahr bin ich gemeinsam mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen auf die Idee gekommen, ein Netzwerk zu gründen, das sich Diplomats of Color nennt. Und das ist ein Zusammenschluss, der sich ursprünglich auch aus verschiedenen Gruppierungen ergeben hat. Also es gab zum Beispiel so einen Mittagstisch für japanischstämmige Kolleginnen so, und Kollegen, genau dafür persische, genau und ich habe dann versucht, einen auch zu gründen für afrodeutsche Kolleginnen mhm. und Kollegen und dann haben wir uns irgendwie gefunden und haben uns überlegt, warum tun wir uns nicht zusammen und treffen uns einfach alle gemeinsam und nennen das sozusagen, ja, Diplomats of Color,
1: mhm. ja. Kann man das benennen, zahlenmäßig ungefähr, wie groß das Netzwerk ist oder wie viele Leute sind jetzt dabei in der Gruppe?
0: Es ist ein bisschen schwierig, weil durch das Rotationsprinzip so, okay. im Auswärtigen Abend sind auch immer wieder welche im Ausland, dann kommen wieder neue dazu. Aber ich würde sagen, so im Kernteam, also diejenigen, die auch tatsächlich aktiv Projekte mit organisieren und Gespräche mit der Dienststelle führen, sind wir ungefähr zehn. Und dann in unserem weiteren E-Mail-Verteiler haben wir mittlerweile über 80. Okay.
1: Und ihr macht dann Veranstaltungen oder, also, was meinst du mit Projekten?
0: Genau. Also, ursprünglich haben wir uns eigentlich nur getroffen, ganz locker einmal im Monat oder so zum Mittagessen, um uns gegenseitig kennenzulernen, um Erfahrungen auszutauschen. Ja, und einfach um ein Netzwerk zu haben. Genau. Aber dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass es ziemlich viele Themenbereiche gibt, die auch die Dienststelle ganz konkret betreffen. Und dann haben wir angefangen, verschiedene Gespräche zu führen, zum Beispiel auch mit dem ja, Bundesaußenminister Maas oder äh, mit der Personalabteilung, mit dem Kompetenzzentrum Führung, also sozusagen mit verschiedenen äh, Schnittstellen, die, äh, ja, für die das Thema Diversität und Inklusion relevant ist. Mhm. Genau. Und dann auch während der Corona-Krise äh, fing das lustigerweise an, dass es, also dadurch, dass die Digitalisierung so krass vorangeschritten ist und es immer mehr so digitale Formate gibt, haben wir dann angefangen, ja, verschiedene Expertinnen, Experten einzuladen, die uns zu verschiedenen Themen was erzählen können. Auch
1: online dann,
0: Genau, also in Form ja. eines Webinars. Also da konnten ja. dann auch weltweit ja. alle Kolleginnen und Kollegen teilnehmen. Oh, cool. Zum Beispiel haben wir die Autorin Tupoka Ogette eingeladen. Die hat das Buch Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen, geschrieben. Mhm. Dann haben wir beispielsweise Sinian eingeladen. Er ist der Europe Manager von Gallup. Das ist eins der größten Markt- und Meinungsforschungsinstitute. Er hat uns einen Vortrag gehalten zum Thema Führen in unsicheren Zeiten. Also es ging sozusagen um inklusives Führen, Führen in diversen Teams. Und die dritte Veranstaltung, die wir bisher hatten, war eine Veranstaltung moderiert vom Staatsminister Roth. Und da ging es um das Thema 150 Jahre AA, wie divers sind wir? Und da haben, haben die Personalbeauftragte und eine Diversitätsmanagerin von Siemens teilgenommen. Ah. Und da ging es sozusagen um die Schnittstelle, was können wir von der Wirtschaft lernen? Was kann die Wirtschaft vom öffentlichen Dienst lernen?
1: Wie divers ist das AA denn schon?
0: Gute Frage. Okay. Also mein subjektiver Eindruck ist, dass es noch nicht sonderlich divers ist. Aber auch da muss man dazu sagen, dass es relativ schwierig ist, das tatsächlich zu benennen, weil es nicht wirklich Statistiken gibt für Menschen mit Rassismuserfahrung. Mhm. Also vielleicht kann ich das kurz erläutern. Es gibt ja den Begriff Person mit Migrationshintergrund, da wird auf die Abstammung abgezielt, also wenn eines oder beide Elternteile ja eine andere Staatsangehörigkeit haben. Aber dazu zählen eben auch zum Beispiel Menschen mit einer zweiten europäischen Staatsangehörigkeit oder mit einer mhm. zum Beispiel französischen oder österreichischen Mutter, die aber in Deutschland heutzutage eigentlich keine Diskriminierungserfahrung mehr machen muss. Währenddessen zum Beispiel eine schwarze Person oder eine türkischstämmige Person ab der dritten Generation in Deutschland bereits keinen Migrationshintergrund mehr hat. Das heißt, ich finde diese Definition Migrationshintergrund ist für den deutschen Kontext ja mittlerweile ja nicht mehr wirklich relevant. Ja. Stattdessen, und da benutzen viele diesen englischen Begriff People of Color, Genau wäre so etwas hilfreicher, um wirklich zu sagen, dass es Personen in Deutschland gibt, die eine Diskriminierungserfahrung oder eine rassistische Diskriminierungserfahrung machen.
1: Mhm. Ja, ja das ist, wir haben uns ja vorher jetzt schon kurz unterhalten. Das berichtet, ja. dass deine Eltern, also dass du hier in Deutschland geboren bist und wenn du jetzt Quasi, Kinder bekämen, es hätten die nach dieser Definition gar keine, gar keinen Migrationshintergrund mehr, aber wären trotzdem noch, unter Umständen würden sie unter Rassismus leiden, ne? Also. Richtig. Obwohl diese, diese Definition nicht mehr, nicht mehr zutreffen.
0: Richtig. Und deshalb ja, ist es ja. ganz schwierig zu sagen oder zu beziffern, wie divers wir sind. Also, und das bezieht sich natürlich nicht nur aufs Auswärtige Amt, sondern ja. insgesamt auf Unternehmen, auf die Bundesregierung und so weiter. Mhm. Und da wäre es natürlich hilfreich, wenn man da Statistiken hätte, und Zahlen, mit denen man diesen subjektiven Eindruck tatsächlich auch belegen könnte. Ja. Oder vielleicht auch revidieren, wenn ja. ich meine.
1: Ja. Die kann Frage ist ja, kann man überhaupt an der Zahl, wie hoch jetzt eine, eine Zahl von Beschäftigten mit Migrationshintergrund oder People of Color im auswärtigen Amt ist, kann man daran festmachen, wie divers es ist? Oder ist es einfach auch die Frage, wie divers ist das auswärtige Amt in den Köpfen? Oder wie divers in die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in ihren Köpfen? Gibt es da noch Barrieren oder Vorurteile? Ne? Also man muss es ja nicht unbedingt an Zahlen festmachen.
0: Richtig. Also ich glaube, das ist immer so ein zweischneidiges mhm. Schwert. Also man hat natürlich einerseits sozusagen die konkreten Zahlen. Also irgendwie spiegelt sich der Anteil in der Bevölkerung auch in den Institutionen wieder. Ja. Aber gleichzeitig auch stellt sich ja die Frage, herrscht ein inklusives Arbeitsumfeld und wird... Interkulturelle Kompetenz wird Wertschätzung anderer Kulturen und so weiter, wird das gefördert ja. oder wird dem eher skeptisch entgegengeschaut?
1: Ja, ja. wo ja, also, die, die, wir hatten das Thema in ein paar Podcast-Folgen vorher, äh, ja, nicht nur die Dimension Migrationshintergrund oder, oder kulturelle Identität reinspielen in Vielfalt, sondern eben auch das Geschlecht, die sexuelle Orientierung.
0: Genau, ja, dafür. Also ich finde, also da stimme ich dir natürlich zu. Also da zum Oberthema Diversität gehören mehrere Bereiche, die du ja auch gerade angesprochen hast. Was glaube ich auch wichtig ist, was manchmal vergessen wird. Es gibt auch sich überschneidende Formen von Diskriminierung. Also da müsste man auch noch mal konkret schauen. Mhm. Zum Beispiel eine afrodeutsche Frau kann sowohl von Rassismus als auch von Sexismus betroffen ja, werden und stimmt. fällt die dann vielleicht durchs Raster, wenn man sozusagen immer nur einzeln auf diese Kategorien schaut.
1: Ja. Du bist zum Beispiel auch halb Ossi, hast du mir erzählt, von der Herkunft.
0: Richtig.
1: <lacht> Richtig. Die, also, ne, das würde man nie auf die Idee kommen. Das ist eigentlich äh, skurril, dass man da gar nicht äh, diesen Schluss zieht, obwohl man ein bisschen Thüringen geboren ist, genauso Richtig. halb Ossi wie ich. Ich bin voll aus sie, aber ja. Wie wird es denn also auf Leitungsebene im Auswärtigen Amt wird eure Initiative auch wahrgenommen und und gewertschätzt und ihr habt da also auch Kontakt zur Leitung?
0: Genau, also den Eindruck habe ich schon gewonnen, also dadurch, dass wir in einem engen Austausch sind mit der auch mit der Leitungsebene und da Ideen austauschen. Genau, und da habe ich schon den Eindruck, dass unsere Meinung als Netzwerk auch tatsächlich gewertschätzt wird. Mhm. Jetzt seit etwa einem Jahr gibt es auch neu eingerichtet eine Anlauf- und Beschwerdestelle für alle Anliegen, die das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz betreffen. Mhm. Und auch diese Person kümmert sich auch um Chancengleichheit im Allgemeinen. Also ich finde, das ist auch ein sehr positives Zeichen, dass sich das AA da aktiv bemüht, dran zu arbeiten.
1: Also was wie ein Diversity-Manager. Ja, genau, so ja. ähnlich könnte man das
0: bezeichnen. Ja. Nicht noch nicht auf Leitungsebene, ja. aber genau, aber das gibt es. man eigentlich
1: in jedem Haus. Ne? Um
0: ja, da, da. das wäre natürlich super. Also ja. ich meine, es gibt ja auch, es ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben, dass es zum Beispiel eine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Es gibt eine Vertreterin oder einen Vertreter für äh, Menschen mit Schwerbehinderung. Mhm. Es gibt eine Jugendvertretung. Ja. Ich finde, ja, in diesem Dreiklang würde sich gut auch noch, so etwas wie eine Diversitätsbeauftragte oder ein Diversitätsbeauftragter eingliedern, der sozusagen übergreifend für die ganzen Dimensionen der Vielfalt zuständig ist.
1: Ja, ich finde ja, dass man das alles in einer solchen Funktion zusammenfassen könnte. Also eben eine Person oder ein Gremium, was in diese ganzen Dimensionen im, im, im Blick hat.
0: Genau, Genau. Vielleicht dann auch mit einem Team und äh, ja. genau, dass man sozusagen eine Person für jeden dieser Diversitätsbereiche ja. hätte. Ich glaube, das wäre wirklich das Ideal, was man nicht nur im Auswärtigen Amt, sondern wirklich in allen Ressorts ja. bräuchte.
1: Habt ihr gutes Feedback bekommen von den Beschäftigten im Auswärtigen Amt? Also aus, wie ist so die, der Wiederhall der, des, des gesamten diplomatischen Personals auf eurer Initiative?
0: Ja, also grundsätzlich haben wir wirklich ein sehr positives Feedback bekommen. Es gibt natürlich einzelne Stimmen, die dem immer noch skeptisch gegenüberstehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, gerade auch seit wir angefangen haben, diese Webinare zu organisieren und immer mehr Menschen auch überhaupt von unserem Netzwerk erfahren, ja, würde ich sagen, haben wir durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Auch immer mehr Leute, die sich für unsere Newsletter anmelden ja. und dergleichen.
1: Und das ist es ist dann auch offen? Oder Also da kann jeder auch quasi ohne, dass er People of Color ist oder Migrationshintergrund hat, kann sich auch für den Newsletter anmelden. Genau,
0: also bei uns kann sich jeder anmelden und auch die Veranstaltungen sind offen für alle. Ich glaube, im Amt gibt es die Besonderheit dadurch, dass wir weltweit eingesetzt werden, weltweit äh, an den Botschaften und an den Generalkonsulaten, gibt es auch viele, die ähm, ihre Partnerinnen und Partner im Ausland kennenlernen mhm. und dementsprechend nochmal so einen engeren Bezug äh, zu diesen Themen haben und genau, auch da sind viele angemeldet in ja. unserem Newsletter.
1: Ich habe gelesen in einem Zeitungsartikel, also wo auch eure Initiative vorgestellt wurde, dass ihr zum Diversity Tag, als wir auch unsere Podcast-Folge zum Thema veröffentlicht haben, Ende Mai, ein Video in den sozialen Netzwerken des AA veröffentlicht habt, das habe ich auch gesehen, und dann einen bösen Shitstorm geerntet habt. Was ist da passiert?
0: Genau, also du hast genau richtig erzählt. Wir hatten am 26. Mai wurde dieses Video veröffentlicht, in dem ich in einer Minute ganz kurz und knapp das Netzwerk Diplomats of Color vorstelle und einen Appell an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder an People of Color sende, dass sie sich natürlich sehr gerne auch bei uns im Auswärtigen Amt bewerben können. Dabei ging es darum, dass sich das Auswärtige Amt wünscht, dass der Bewerberpool sich erweitert mhm. und dass wir sozusagen aus den ganzen Bewerbungen werden dann natürlich die Besten ausgewählt. Aber es ging darum, überhaupt zu appellieren an, sage ich mal, eine breitere hey, Basis. Uns, ja. Genau, es gibt uns und ihr seid hier herzlich ja. willkommen. Und daraufhin haben wir wirklich ein sehr, sehr negatives Feedback äh, bekommen. Ich glaube, das war hauptsächlich aus dem rechten Spektrum, ja, also über 600 Kommentare auf Twitter. Es gab zwei Zeitungsartikel in auch eher rechtsorientierten, so, halt äh, also in genau in Printmedien. Es gab eine kleine Bundestagsanfrage der AfD. Echt? Also es hat wirklich hohe Wellen geschlagen. Also dieses einminütige Video, bei dem ich gar nicht erwartet hätte, dass das überhaupt so eine große Resonanz bekommen wird, äh, hat dann ja doch so eine sehr negative Reaktion ausgelöst.
1: Was war Gegenstand der kleinen Anfrage? Ähm, Was kann man denn da zu einer kleinen Anfrage verstehe ich noch nicht mal, das ist ja irre.
0: Genau, also das kann man auch, das findet man natürlich ja, alles auf auch online ja. auf der Seite des Bundestages. Genau, da wurden verschiedene Fragen gestellt, zum Beispiel ob People of Color bevorzugt eingestellt werden so. und so in die Richtung. Mhm. Es. Okay,
1: ja. Hast du denn in deinem Joballtag sonst Diskriminierungserfahrungen machen müssen oder schon gemacht? Oder wo fängt das an für dich ganz persönlich?
0: Genau, also ich glaube, man muss da wirklich zwei Formen unterscheiden. Also einmal wirklich diesen institutionalisierten oder strukturellen Rassismus. Da sieht man, dass gerade in der Leitungsebene oder je höher man auch in der Hierarchie geht, dass da äh, kaum ja, People of Color zu finden sind. Ja. Genauso übrigens auch mit Frauen oder anderen strukturell unterrepräsentierten Gruppen. Und zum anderen sage ich mal sowas, was ich in die Kategorie so Alltagsrassismus kategorisieren würde oder ja. einordnen würde. Und da muss ich sagen, obwohl das Auswärtige Amt wirklich sehr weltoffen und äh, ja sehr tolerant ist, weil wir eben international tätig sind, ja passiert es mir durchaus häufig, dass ich zum Beispiel gefragt werde, woher ich wirklich ja. komme, auf es Thüringen. wird Ja. <lacht> Oder dass ähm, ich, gerade wenn wir mit Delegationen unterwegs mhm. sind, dass äh, ich dann auf Englisch angesprochen werde von Kolleginnen und Kollegen, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass ich überhaupt... Die auch im zur äh, Delegation. Genau, die denken ich gehöre zur Gastdelegation. Ja. Oder was mir auch schon häufig passiert ist, dass mir Personen in die Haare greifen, weil sie das irgendwie spannend finden, dass meine Haare eben nicht glatt sind. Und es sind alles Dinge, die natürlich nicht böse gemeint sind. Mhm. Also und wo auch die Person oder die Kolleginnen und Kollegen oft gar nicht wissen, dass äh, sie damit sogenanntes othering betreiben. Mhm. Also othering bedeutet, dass man durch so Kleinigkeiten, Mikroaggressionen oder kleine Randbemerkungen der Person immer wieder deutlich macht, dass sie nicht dazugehört. Richtig. Ja. Und Genau und das erlebe ich natürlich auch in meinem Alltag, ja. auch in meinem Berufsalltag. Es
1: hat mir hat auch eine Kollegin berichtet mit der asiatischen Wurzeln, dass sie ganz oft ge eben gefragt wird oder gesagt wird, du kannst aber gut Deutsch.
0: Ja. Das ist einfach,
1: äh, und also, da fängt schon an, oder? Ja. Ist, was macht das mit einem?
0: Also ich muss sagen, ich äh, bin damit aufgewachsen. Also ich werde das ja mehrmals am Tag gefragt seit meiner Kindheit und ich würde mich gerne deutsch fühlen oder mhm. ich würde gerne einfach Deutsch sein, nicht Deutsch, aber woher dann wirklich. Mhm. Aber das ist, glaube ich, leider noch nicht möglich. Also, ich glaube, dadurch, dass mir täglich mein Deutsch sein abgesprochen wird, mhm. ja, verändert man sozusagen auch so sein eigenes Selbstverständnis vielleicht so ein bisschen.
1: Ja. Wie blickst du in diesen Zeiten jetzt gerade nach Amerika? Das ist ja genauso, also noch viel schlimmer wahrscheinlich. Und auch in irre Zustände. Aber also wie beobachtet man das von außen? Mit welchen Gefühlen?
0: Ja, also ich glaube gerade der Mord an George Floyd war wirklich der Tropfen, der das fast zum mhm. Überlaufen gebracht hat. Also es hat mich auch persönlich sehr getroffen, weil es wirklich nochmal, ja sozusagen noch eine Person war, die aus rassistischen Gründen ermordet wurde. Was ich aber gut finde, dass wir jetzt auch endlich in Deutschland über Rassismus sprechen können. Ja. Ich glaube vorher war das ganz oft ein Tabuthema, auch im Auswärtigen Amt hat man da äh, kaum drüber gesprochen, aber dadurch, dass sozusagen jetzt ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs stattfindet, können wir wirklich offen über solche Themen reden, wir können offen unsere Ideen austauschen und das, finde ich, kann man wirklich als positives Zeichen werten und als Chance verstehen, dass wir insgesamt mit unserer Gesellschaft, aber auch in der Bundesregierung, ja, was verändern können mhm. und auch uns kritisch selbst reflektieren können.
1: Ja, das ist noch, aber also trotzdem immer wieder schockierend, wie äh, also dass man sich, dass da einfach in der Gesellschaft was steckt, was wo man sich gar nicht bewusst macht, was macht es mit den Leuten? Ne, also was das ist eigentlich gar nicht so schwer? So. <lacht> also ja.
0: ja, ich glaube, was vielleicht auch ein Unterschied ist äh, zwischen den USA und Deutschland, also das ist jetzt wirklich mein subjektiver Eindruck, dass in Deutschland der Begriff Rassismus noch sehr stark mit der NS-Zeit verknüpft ist. Und auch mit dem Bösen. Also mhm. sozusagen, man kann ja gar kein Rassist sein, mhm. weil man nicht böse ist oder kein Nationalsozialist ist. Ja. Und ich glaube, ja, in dieser Gedankenfehler, dass man wirklich auch unbewusst rassistisch sein kann und dass Rassismus nicht nur bedeutet, dass man ein Nazi ist oder so. Ja. Und ich glaube, das hindert ganz oft daran, offen darüber zu sprechen und auch offen sich äh, selbst zu reflektieren oder vielleicht sogar eine ganze Institution mhm. oder ein ganzes System zu reflektieren.
1: Und die die Grenzen sind ja auch verschwimmend, ne? Also an der Frage, wo kommst du her, kann ja auch, also ich muss ja auch noch nicht mal Othering ja. sein oder richtig böse gemeint sein, also Richtig. Auch nicht eine also, richtig. Kann
0: ich da und da fragen. Genau, und die Frage ist die Frage per se ist natürlich nicht rassistisch. Ja. Ja. Ich kann äh, gerne darüber erzählen, dass ich in Thüringen geboren wurde, dass ich in Frankfurt zur Schule gegangen bin. Aber wenn ich jetzt so antworte, reicht bei mir oft diese Antwort nicht aus. Ja. Sondern bei mir wird dann nachgefragt, ja, aber wo kommst du ursprünglich her? Ja, oder genau. wo kommen deine Eltern her? Und ich finde da, und das erzähle ich natürlich auch gerne, wenn ich die Person näher kenne. Ja. Aber wenn es eine der ersten Fragen ist oder wenn es die Frage ist, bevor ich überhaupt nach meinem Namen gefragt werde, nur um mich kategorisieren zu können oder um für sich die Frage geklärt zu haben, ah, okay, deshalb sieht sie so aus, wie sie aussieht. Ja. Ja oder dann oder, ja, okay, genau ja. dann finde ich gehört das schon in diesem Bereich othering ja. oder ja. Ja, Rassismus Alltagsrassismus ja. und, und genau und auch wenn das für die einzelne Person eine ganz kleine Frage ist die sozusagen völlig nebensächlich ist ja. dieses immer wiederkehrende seit Jahrzehnten ja
1: zumal, also wenn man erst recht wenn man damit aufgewachsen ist Richtig. Und man ist halt ja. sensibel dann.
0: Ja. andererseits ich glaube das härtet einen auch so ein bisschen mhm. ab. Also zum Beispiel jetzt dieser Shitstorm auf Twitter. Ich meine, das war natürlich nochmal eine extreme ja. Form. Aber mich persönlich hat es gar nicht so sehr getroffen, ja. weil mir schon bewusst war, dass es in Deutschland auch Rassismus ja. gibt. Aber ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen waren wirklich schockiert, dass die Reaktion so heftig ausfällt ja. und haben da nochmal, und das fand ich gut, mich auch wirklich angeschrieben oder mich angerufen, um mir ihre volle Solidarität zuzusichern. Ja, Und in, genau in der Hinsicht fand ich das dann sogar ja. wieder positiv, also ja. da hatte auch wirklich dieser Shitstorm auch irgendwie was Positives. Ja. Auch seit der ja.
1: Ausleitung oder der Presseabteilung oder der, äh, hast du da auch irgendwie sind, Schutz genommen worden oder?
0: Ja, oder auf jeden Fall. Hier, äh, genau, also auf jeden Fall, also die, also daraufhin hat ja übrigens auch der äh, Minister Maas persönlich auch seiner also auf seiner persönlichen Twitter-Seite, das nochmal gerepostet okay. und nochmal explizit gesagt, dass wir für einen vielfältigen auswärtigen Dienst einstehen und dass er auch unser Netzwerk unterstützt. Also das fand ich wirklich mhm. nochmal ein starkes Zeichen. Mhm. Und äh, von Seiten der, auch der Presseabteilung wurde es auch wirklich, also die haben versucht, auf viele Fragen auch einzugehen, viele Fragen sachlich zu beantworten. Und das fand ich auch wirklich sehr ja. positiv und unterstützend. Ja.
1: Das Netzwerk macht nicht nur verschiedene Veranstaltungen oder, oder also Webinare oder öffentlichkeitswirksam tritt nicht nur öffentlichkeitswirksam in der Dienststelle auf oder vernetzt sich nicht nur, sondern leitet auch konkrete Anregungen oder Forderungen an die Dienststelle ab, wie sich die Kultur zum Beispiel verändern kann, um die Diversität zu erhöhen. Was? Welche wären das?
0: Genau, also wir haben da ja so fünf Hauptpunkte und zwar zum einen die Aus- und Fortbildung, also dass man interkulturelle Kompetenz und Antirassismus tatsächlich schult, besonders auch in Führungsseminaren. Mhm. Zum anderen, dass man die Auswahlverfahren mehr kritisch prüft, gibt es ein sogenanntes unconscious bias oder herkunftsbezogene Verzerrungen mhm. oder, also ja, Vorurteile, ja Vorurteile, freier, Genau, Vorurteile. Das kann ja auch ganz unbewusst passieren, aber da wäre es sicherlich hilfreich, wenn man es, mal, wenn man es mal prüft. Und dann kann man entweder feststellen, wir haben sowas oder wir haben sowas nicht. Und wenn wir sowas haben, dann könnte man daran vielleicht arbeiten. Dann bei der Nachwuchswerbung, dass man wirklich zielgerichtet schaut, welche Personen, welche Personkreise sprechen wir an. Dass man vielleicht zum Beispiel zu Stiftungen geht, wie der Stiftung Integration, dem afrodeutschen Akademikernetzwerk und dann konkret eben, also, zum Beispiel Piep
1: Also Stellenanzeigen nicht nur in der FAZ veröffentlicht, <lacht> sondern,
0: genau, breiter. sondern breiter aufgestellt. Breiter, ja, ja. Genau. Also,
1: weil selbst also jedes Ministerium stellt ja Stellenausschreibungen oder, oder Nachwuchswerbung auch auf die Homepage mhm. ein. Aber nicht jeder... Geht ja jetzt auf die Homepage des A, der sagt, ah, Man muss ja erstmal auf die Idee kommen, das wäre was für mich.
0: Genau. Das und, ist ja das, die große genau. Ja. Und das hören wir eben ganz oft von, also, oder ich höre das ganz oft von, Bekannten, dass die gar nicht auf die Idee kommen, ja. obwohl sie die Qualifikationen, ja, vollkommen erreichen, mhm. kommen sie gar nicht auf die Idee, sich überhaupt beim Auswärtigen Amt mhm. zu bewerben. Oder ja. generell in Bundesministerien. Ja. Deshalb, da müsste man die konkret ansprechen, um den Bewerberpool erweitern zu können.
1: Mhm.
0: Und genau dann, eine weitere Anregung ist, dass man in Dokumenten und Berichten auf inklusive und rassismuskritische Sprache achtet. Und das trägt nämlich auch dazu bei, dass das insgesamt ein inklusives Arbeitsumfeld und eine inklusive Hauskultur entsteht.
1: Also ähm. nicht nur Gendern, sondern eben da gehört auch noch mehr dazu.
0: Genau, da gehört noch mehr dazu als Gendern. Also einerseits natürlich gendergerechte Sprache, aber dann eben auch zu schauen, was für Begrifflichkeiten verwendet man heutzutage mhm. nicht mehr oder wo drückt man vielleicht eine... Drückt man eine Wertschätzung aus gegenüber ja. anderen Kulturen, äh, spricht man auf Augenhöhe über andere Kulturen oder eben nicht. Mhm. Und das könnte man nochmal mhm. kritisch prüfen. Und zum Letzten, und das ist eine Parallele zu einem Projekt, das wir schon mal im Auswärtigen Amt hatten. Wir haben nämlich schon mal ein Wissenschaftlerkomitee engagiert, die die NS-Geschichte des mhm. Auswärtigen Amts beleuchtet haben. Und da könnte man eine Parallele ziehen und vielleicht auch mal die Kolonialgeschichte des Auswärtigen Amts ja, betrachten. Ja. Genau, weil ich glaube, das ist ein Teil unserer Geschichte, der noch ganz wenig Beachtung findet. Man lernt kaum über deutsche Kolonien in den Schulen oder an der Uni. Aber, und das muss, muss man wissen, im Auswärtigen Amt gab es bis 1907 eine Kolonialabteilung, die dann später zum Reichskolonialamt wurde. Mhm. Das heißt, in irgendeiner Form... Ja, aber auch die Verwaltung aktiv Klar, ähm, ja. Kolonialismus beteiligt. Ja. Und da wäre es natürlich auch ähm, interessant zu wissen, wie genau waren wir da beteiligt, was ist genau passiert. Und das könnte man natürlich auch durch Historiker, Wissenschaftler mhm. ähm, prüfen lassen. Mhm. Da könnte man auch den Bogen in die Gegenwart schlagen, weil ganz viel Verhaltensmuster auch... Sprache immer noch auf diesen postkolonialen Prinzipien beruht. Mhm. Und ich glaube, das würde diese, diese Aufarbeitung könnte auch da ganz viel ja. dazu beitragen, dass sich das auflöst. Okay. Ja.
1: Zum Abschluss vielleicht, warum wird Diplomatie oder warum wird die Aufgabenerfüllung des Auswärtigen Amts oder überhaupt der, des Staates, der, der, der Bundesverwaltung oder einer Verwaltung besser, wenn wir diverser sind? Wenn wir divers aufgestellt sind?
0: Ich glaube, dass die unterschiedliche Personen oder Personen, die unterschiedliche Perspektiven haben, ja nochmal einen neuen Blick mit reinbringen können. Ich glaube, divers aufgestellte Teams können innovativer und effizienter sein. Das ist ja übrigens auch durch mehrere Studien belegt. Mhm. Gerade auch so in dem Kontext Unternehmen sind ja diverse Unternehmen, Gewinnbringender. Aber ich glaube, bezogen auf den öffentlichen Dienst bedeutet das, dass wir einerseits, dass es einerseits sozusagen ein ethischer oder ein moralischer Grundsatz sein sollte, dass wir möglichst die Gesellschaft, die wir repräsentieren, auch, genau, und mhm. für die wir da sind, dass die auch in der Verwaltung und in den Strukturen auch sich widerspiegeln sollte. Mhm. Und zum anderen, speziell aufs Auswärtige Amt bezogen, ich glaube, wenn wir im Ausland tätig sind, dann repräsentieren wir unser Land, also wir repräsentieren mhm. Deutschland. Und wenn wir dort mit Diplomatinnen und Diplomaten vertreten sind, die vielleicht nicht nur weiß und männlich sind, sondern eben wirklich das ganze Spektrum an Personen haben, die in Deutschland leben, dann hat es auch nochmal ein ganz großes Zeichen an unsere Partner im Ausland.
1: Ja. Ja. Chiagi, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und auch, dass du dich persönlich so geöffnet hast und uns an deinen auch, ja, Gefühlen hast teilhaben lassen. Alles Gute, viel Erfolg auf deinem weiteren beruflichen Weg und auch bei deiner bei der Initiative, beim Netzwerk. Wir unterstützen das auch gerne als Interessenvertretung oder als Gewerkschaft. Und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Jetzt fehlen nur noch Menschen mit Down-Syndrom im AA. Dann seid ihr komplett die Auflösung von Deutschland schreitet weiter voran. Es wird kein Geheimnis mehr draus gemacht. Das sind nur zwei der widerwärtigen Kommentare, die sich unter dem Video in den sozialen Medien fanden. Und es lässt mich wieder einmal mehr völlig platt und fraglos zurück, woher dieser Hass nur kommt. Zum Glück kann man aber auch festhalten, dass es genauso, mindestens genauso viele positive Kommentare und Ermutigungen unter diesem Video auf Twitter und auf Facebook gab. Die Userin Lala in Dunkelland schrieb zum Beispiel der diplomatische Dienst erfordert extrem hohe Kompetenz. Die Auswahlverfahren sind hart, die Anforderungen hoch. Das Einzige, was Tiagi-Sio mit den dumpfen Kommentatoren hier gemein hat, ist ihr deutscher Pass. Und eine Fraktion des Deutschen Bundestages fragte anlässlich dieses veröffentlichten kurzen Videos tatsächlich, inwieweit ist es für die Tätigkeit im AA und in anderen Ministerien erforderlich und oder hilfreich, einen sichtbaren Migrationshintergrund zu haben, wie das Video nahelegt. Lesen Sie das gerne nach in Bundestagsdrucksache 19 20 Wir lernen oder sollten lernen, Rassismus und Diskriminierung fängt bei jedem individuellen Kopf an. Wir können uns nicht genug mit diesem Thema beschäftigen. Tiachi Sio ist, People of Color sind, eine Bereicherung für das Auswärtige Amt, für den Staat und auch für den Bürger, für den wir unseren Dienst tun. Vielfältig, bunt, divers können wir nur besser werden. Und ich würde mich auch über einen Kollegen oder eine Kollegin mit Down-Syndrom freuen. Liebe Hörerinnen und Hörer, geben Sie uns gerne ein Feedback zum Thema. Schreiben Sie uns an podcast.vbob.de. Sagen Sie gern weiter, dass es uns gibt und bleiben oder werden Sie gesund. Bis zum nächsten Mal, Ihr V. Bobka.